0: Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Anuar, tá no ar,
1: tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. Nas redes sociais é voz underline social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz social ou ainda o nosso site e apoie o jornalismo independente. A gente sabe que a situação está muito difícil, mas há planos a partir de R$ 5,00 mensais e o nosso conteúdo continua
0: livre. Lá naquele meu tempo é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa.
1: No episódio de hoje, a eleição cor-de-rosa groselha. As
0: mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nessa
1: eleição de 2022, o protagonismo feminino é no mínimo duvidoso. As chapas com chances reais de vitória não incluem mulheres e uma delas é abertamente machista. Acho que a essa altura a gente não precisa ficar aqui relembrando tudo que Jair Bolsonaro já falou das mulheres ao longo da vida,
0: né? Mas como ela falava muito alto quando eu vim é, em casa, eu falei, tu vai Aprender brasileiro. Aprendeu
1: <risos> De todo modo, ele tem apelado a esposa, Michele, que discursou de maneira emocionada na convenção do PL e fez o marido chorar. A reeleição é por um propósito de libertação, é por um propósito de cura para o nosso Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damaris Alves. Inclusive, publicou no último dia 29 um vídeo no qual chama o Bolsonaro de presidente mais cor-de-rosa da história. Gente, Bolsonaro é o presidente mais
2: cor-de-rosa da história, sim. É,
1: é. De cor de rosa, só se for uma batida de groselha feita com o que essa senhora fala, né? Talvez a tática esteja funcionando. Esse é que é o problema. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, Lula tem 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no primeiro turno, mas o atual presidente tem crescido entre as mulheres. Ainda há duas chapas formadas apenas por mulheres, Simone Tebet e Mara Gabrilli, do MDB e PSTB, respectivamente, e Vera Lúcia e Sofia Manzano, da aliança do PSTU com o PCB. Além disso, pode ser que Luciano Bivar, do União Brasil, desista da corrida e dê lugar à senadora Soraya Tronic. É histórico, nunca houve tantas mulheres nessas posições, mas será que isso é relevante de verdade quando nenhuma delas é protagonista? Será que é mais uma mostra do retrocesso a que estamos todos submetidos? Afinal... No início desta semana, houve um recado. Manuela Dávila sofreu uma ameaça que eu, eu sequer posso reproduzir aqui para vocês. O homem prometia agredir, inclusive, a filha da Manuela. Então, será que é esse o lugar que nos cabe na política brasileira? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natucci e o Tercio Sacol. suas vossas começando, chega mais! Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Só é uma pena que a gente tenha que falar de novo sobre uma mulher pública sendo agredida de maneira tão cruel, né?
2: Pois é, Jorge, a violência simbólica contra as mulheres na política não é novidade, a gente sabe, né? Mas esse ataque sofrido pela Manuela é algo que a gente precisa analisar mais a fundo porque é algo que não acontece, não acontece contra homens na política, né? Então a gente precisa tentar entender também qual é o papel das mulheres nessa eleição e se realmente elas são coadjuvantes de luxo, será que é isso? Será que esse é o papel das mulheres na política em pleno 2022? Acho que é uma boa conversa.
1: Certamente urge, Igor Natusha, até porque houve muitas movimentações na última semana com relação à formação, à formação de chapas também, né? Até porque a gente está na última semana das conversas convenções partidárias, então tem muita coisa acontecendo nessas eleições de 2022 que ainda não estão definidas, né, seja muito
0: bem-vindo. Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. a gente está começando a entender melhor quem vai estar disponível nessa eleição, né, quem vai se colocar como candidato, como candidata a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor quais são as peças de uma eleição que já está bem desenhada na esfera federal, a gente já sabe que vai ser basicamente Lula e Bolsonaro concorrendo para descobrir quem é que vai ser o presidente do Brasil, mas que ainda tem bastante margem para definição nas esferas estaduais. Enquanto esse ataque grotesco, né, monstruoso que sofreu a, a Manuela D'Ávila, a gente se solidariza completamente com ela, é mais um reflexo de uma política que se transformou completamente contaminada pela violência. E, no caso, como a gente está falando de poder, é natural que essa violência se exerça como uma tentativa de demonstrar poder também. A gente acaba vendo essas coisas terríveis, essas coisas grotescas contra as quais a gente vai continuar sempre se erguendo e denunciando e lutando contra para que essas baratas voltem para o esgoto.
1: É, porque afinal de contas, muitos desses recados são bem assinadinhos, né, Tércio? E a gente também está aqui para acompanhar como é que isso reflete na participação feminina na política, mas não só feminina, né, tem muita gente sendo agredida com
3: assinatura nesse país. Seja bem-vindo. Obrigado, Georgia. É, desculpa a analogia grosseira e, e, e forte, assertiva, mas é, existiram em diversos contextos de guerra no mundo... Uh, aqueles estratos, aqueles aquelas pessoas que fizeram parte do povo oprimido, mas que em nome de uma ideologia, de um projeto maior ou de um salvacionismo, toparam fazer parte. Essas mulheres, como Michele Bolsonaro, como Damares Alves, como outras que fazem parte do governo Bolsonaro, para mim estão marcadas na história como aquelas mulheres que prestaram um desserviço gigante para a história da luta feminista no Brasil, e isso no que depender de nós, jornalistas e historiadores e profissionais das ciências humanas, não vai ser esquecido por pelo menos um bom tempo. E
1: a gente está aqui para garantir que isso não seja esquecido, né? Infelizmente, a gente está em 2022, e como eu falei na abertura do episódio, o protagonismo feminino é no mínimo duvidoso. Eu não estou dizendo que é infelizmente que a gente esteja em 2022, tá? Infelizmente. Infelizmente que o protagonismo feminino seja duvidoso. Porque assim a gente já está cansado de saber que as chapas com chances reais de vitória não incluem mulheres. Dificilmente a gente tem uma chapa uh, vencedora que não seja a chapa do Lula ou do Bolsonaro. Claro que há outras duas chapas formadas apenas por mulheres e ainda há uma terceira candidata, que a gente vai falar mais adiante, mas a gente também sabe que isso impacta muito pouco quando se tem uma eleição tão encaminhada quanto essa. Agora, o Lula tem uma larga vantagem sobre o Bolsonaro a essa altura do campeonato. A última pesquisa da Datafolha indica 18 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no primeiro turno. A gente tem o Lula com 47% de intenção de votos, é, uma, é um percentual que, Pode, inclusive, dar vitória para o petista no primeiro turno. E esse percentual ele é estável entre junho e julho. Então, mantém a liderança de Lula, do Partido dos Trabalhadores, com o mesmo índice de 47, de junho para julho, e uma oscilação de 28 para 29, na preferência por Bolsonaro, que nessa eleição concorre pelo, pelo PL. Em terceiro lugar aparece o Ciro Gomes, também repetindo o resultado de junho de 8%. E abaixo ainda aparecem a Simone Tebbit com 2% e o André Janones, Pablo Marçal do PROS e Vera Lúcia do PSTU com 1% cada um. Só que o André Janones já disse que desistiu da candidatura e vai apoiar o Lula. Resta saber se esses dois, o 3% do Janones, migram para o Lula, neste ritmo, ele pode, sim, vencer no primeiro turno. Então, o que esses candidatos estão fazendo, né, Igor? Eles estão focando nos grupos em que eles têm uma fragilidade ou uma vulnerabilidade maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, para nichos, né, para grupos específicos, essas diferenças aparecem. Por exemplo, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro é de 18 pontos na média, né? Mas ela é de 28 pontos entre os mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, por exemplo, é 52% para o Lula e 24% para o Bolsonaro. Entre os menos escolarizados é de 33 pontos, 57 a 24. Entre os mais pobres é de 31 pontos, né, com renda familiar até dois salários. Fica de 54% a 23% para o Bolsonaro. No Nordeste também 34 pontos. Né, 59% para o Lula, 24% para o Bolsonaro. Entre pretos também, 38 pontos, 58% para o Lula, 20% para o Bolsonaro. Isso se repete entre católicos, desempregados que buscam recolocação, quem recebe auxílio Brasil e assim por diante. É de 62 pontos, a maior vantagem entre todos os segmentos é entre homossexuais e bissexuais. É 72% a 10%. Mas... Sempre teve ali uma, uh, um, um, um ponto de, de, de problema para o Bolsonaro entre as mulheres. O Lula tinha 49% de aprovação entre as mulheres e passou para 46%. E quando a gente vai para o Bolsonaro, aconteceu o contrário. O Bolsonaro tinha 36% de preferência entre os homens e caiu para 32%. E entre as mulheres tinha 21% e passou para 27%. É um aumento considerável, gente. É um aumento considerável. Então ele, ele realmente encurtou essa diferença quando o recorte é gênero, Flávia Cunha. A gente tem algumas explicações e acho que uma delas talvez seja justamente a entrada mais intensa da primeira-dama Michele Bolsonaro na campanha do marido, né? Buscando reverter justamente essa rejeição feminina, eles incluem a Michele Bolsonaro na campanha, ela que discursou, inclusive, sobre, durante a convenção do PL, e fez o maridão chorar.
2: E lembrando que Michelle é terrivelmente evangélica, né? Então, além de ela agradar as mulheres, também agrada ao, aos eleitores evangélicos, né? Eu acho que é, o uso dela na, na campanha parece ser um acerto, né? Do... do do marketing né, do, do Jair Bolsonaro, só que o que a gente percebe né, é que apesar das tentativas da Michelle de procurar demonstrar que, que essa história do Bolsonaro não gostar de mulheres, ser machista, ser misógino, é uma mentira, né, e aí se apoiando em dados do governo, de leis, de apoio, a, as mulheres e coisas do gênero, a, a gente sabe né, que a, não houve uma desconstrução verdadeira do Jair Bolsonaro, do próprio discurso machista dele, né? Porque enquanto a Michelle tenta, né, a todo custo, demonstrar que Bolsonaro não é machista, ele fez alguns comentários nos últimos dias extremamente machistas, né? Em relação à própria Michelle, né? Quando ele fala que ela aprendeu Libras, porque ela falava demais, falava alto. Daí eu disse para ela, vai aprender Libras. Se isso não é machismo, se isso não é misoginia, eu não sei o que é, né? Depois ela, ele comentou também que ele quase não gasta o salário dele de presidente, porque né? a Michelle, mulher, gasta muito. Se isso não é misoginia, se isso não é machismo, eu não sei o que é. Então, me parece assim que, por um lado, né, uh, os marqueteiros do Bolsonaro tentam desesperadamente fazer com que ele não pareça machista, afinal de contas, mesmo mulheres da extrema-direita podem se incomodar com esse tipo de fala, Uh, por outro lado, o Bolsonaro não cala a boca, né? Porque ele poderia... Claro, ele não ia chegar, né? Não é do perfil do Bolsonaro chegar e publicamente dizer olha, gente, eu sei que eu já tive falas problemáticas, mas refleti, pensei melhor, me desconstruí a partir de agora. Desculpa, errei quando falei que eu dei uma fraquejada no momento de ter uma filha mulher. né? Eu sei que eu tive falas assim. Não, ele não vai fazer isso, né? Só que ele poderia ficar quieto, ao menos, né? Mas parece que ele não se controla. Me parece, assim, que ele não quer... Né, dividir o protagonismo com a Michelle. Né? E aí a gente não sabe porquê, né? Para mim é evidente, né? Um homem machista jamais vai aceitar que a sua mulher tenha o mesmo peso, tenha tanta importância dentro da campanha, né? dentro da própria relação. Então ele vai lá ao mesmo tempo em que ele dá espaço para a Michelle provavelmente aconselhado por outras pessoas, ele vai lá por trás e diz pra ela, oh, olha só, né, chata, falava demais, aí eu falei pra ela, aprender libras e tal. Então eu acho que na verdade é isso, né, é só uma tentativa né, de dar uma maquiada no, no quanto Bolsonaro é um misógino e a gente sabe que ele é, né, resta saber se parte do eleitorado feminino vai cair, né, nessa... Nessa, uh, nessa mentira, né, vamos lá, porque Bolsonaro não ser misógino,
1: gente, olha, vai ter que ter, tem que ter muita vontade de acreditar nisso. Uma das questões, então, como a Flávia uh, chamou a atenção também é justamente esse envolvimento da primeira-dama Michelle Bolsonaro na campanha, né, e ficou bastante óbvio que o Bolsonaro precisa dessa ajuda da Michelle, mas como a Flávia lembrou muito bem, continua com piadas misóginas, inclusive durante a ajuda dela, né? E, mas uma coisa que eles têm batido muito, Igor, é na questão de que ele sancionou algumas leis que protegem as mulheres, né, então, por exemplo, uma das coisas que a primeira-dama falou foi que, ah, falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dá o direito de mães de crianças com microcefalia receberem o benefício de prestação continuada, então ele sancionou uma série de... Um, de leis nesse sentido e foi isso que a ex-primeira uh, a ex-primeira dama não bom, tomara em breve que a ex-primeira, um, que a ex-ministra da mulher da família e direitos humanos da Maris Alves disse que ele era o presidente mais rosa da história tem tanta coisa errada nessa Meu frase Deus. que eu não consigo <risos> nem começar <risos> a passar a bola para ti, entendeu? mas uma das coisas que ela disse é que ele sancionou 72 leis de proteção à mulher é, é tão é, é muito interessante esse discurso de que o Bolsonaro protege as mulheres enquanto ele diminui as mulheres, né, me lembrou muito a situação da criança que precisou de um aborto porque foi estuprada, uma criança de 11 anos que foi estuprada e precisou de um aborto ao qual ela tem direito, ela tinha direito e foi acossada inclusive pelo presidente da república e por essa senhora que diz que ele é o presidente mais cordeirosa da história como eu disse na abertura na né, Igor cor rosa só se for de groselha mesmo, porque não. não, não...
0: É... <risos> é. Continua. É, é, é tipo aquele, aquele, aquele iogurte de morango, assim, que passou, que tá estragado já, que já tá numa cor horrorosa. Talvez seja esse o rosa ao qual tá se referindo a, a dona Damares Alves. Me parece que a gente tem. Um, uh, talvez um esforço não digo mais amplo exatamente, mas uh, uh, mais abrangente por parte da campanha de Jair Bolsonaro, de tentar convencer as pessoas que uma coisa é o que ele diz e outra coisa é o que ele faz. Eu acho que a gente vai ver movimentações semelhantes a essa que ele vem empregando né, nesse universo da atuação junto a interesses da, das mulheres, talvez vá se espalhar para outros segmentos dos quais ele falou muito mal, e sempre fala muito mal, de maneira muito preconceituosa, de maneira escrota e agressiva, me parece que talvez vá se, vá se tentar fazer o mesmo tipo de convencimento, do tipo, ah, ele fala, mas na verdade, na hora de fazer, ele defende, ele é a favor, vocês vão ter que levar tão a sério as coisas que ele diz, o importante são as atitudes dele, e me parece que esse é um discurso que surge com força, nesse caso, que fez com que ele tenha um crescimento entre o eleitorado feminino. E é bem isso que tu mencionaste, Jorge, ele é um crescimento que é, é, é insuficiente, mas é significativo. Para Jair Bolsonaro, o crescimento foi, sei lá, de 40%, praticamente, dentro do eleitorado feminino, com relação ao que ele tinha anteriormente. Ainda assim, é uma parcela bastante pequena do eleitorado feminino que está com Jair Bolsonaro. Não é um terço do eleitorado feminino que está com o Jair Bolsonaro nesse momento. Então, é, 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 isso demonstra a dificuldade que Jair Bolsonaro tem diante dele para conseguir se tornar um candidato com perspectiva efetiva de vencer uma eleição que está tão dividida e que parece tão direcionada no caminho de Lula. Ainda assim é significativo e eu acho que a gente tem que discutir para tentar entender de onde vem essa, essa conversão. Eu acho que o que tu disseste, Jorge, o que tu disseste, Flávia, já nos ajuda bastante a compreender. Eu queria tentar pensar, não sei uh, se os dados da pesquisa nos permitem isso, mas recortes dentro desse universo feminino. Quem são essas mulheres que, nos últimos, nas últimas semanas, se decidiram que, de repente, pode valer a pena votar em Jair Bolsonaro? Né? elas são mulheres ligadas a, ao neopentecostalismo, são mulheres evangélicas, elas são mulheres de que classe social, são mulheres de menor poder aquisitivo, de maior poder aquisitivo, eu acho que isso seria bem importante para a gente tentar entender que mulheres são essas, né? qual, qual é o dentro desse, desse universo gigantesco que é a mulher do Brasil, quais são os subgrupos que estão mais vulneráveis e mais sensíveis a um discurso que é mentiroso que a gente sabe que é mentiroso que Jair Bolsonaro não fez nada por ninguém do, do seu governo e certamente não fez nada demais as mulheres né o pouco que eventualmente vai se poder dizer que aconteceu no governo dele de positivo foi apesar de Bolsonaro, né foi porque calhou que bom, tem que ter um presidente durante quatro anos e presidente durante essa, essas modificações esses progressos pouquíssimos que tivemos e que são insuficientes diante de todo o retrocesso, mas alguém era presidente, calhou de São Bolsonaro. Mas ele, obviamente, vai puxar tudo para ele, vai tentar convencer as pessoas de que ele é uma pessoa que fala muita bobagem, mas que na hora de agir ele age. Não sei como é que ele vai conseguir isso, sinceramente, mas me parece que numa campanha especialmente desesperada e de pouca esperança, que é a de Jair Bolsonaro, faz trabalhar bastante nessa direção, de tentar convencer as pessoas de que ele fez o que não fez, de que ele é o que não é, de que ele se interessa pelos assuntos que não se interessa, de que tudo que a gente viu ele fazer durante 30 anos não significa nada, significa aqueles pontinhos que a gente vai pegar no meio do caminho e dizer: "Bom, ó, aqui, ó, tá vendo isso aqui nele lá longe, ó, aquilo ali, ele foi bonzinho com as mulheres".
1: É inacreditável. Eu fiquei muito surpresa assim vendo essa, essa essa rejeição, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o marketing político existe para um motivo, né, Tércio?
3: É, me parece que também não é uma estratégia é, que não pudesse ser prevista. O próprio, o próprio uh, candidato, o ex-presidente Lula, vai tentar se aproximar dos caminhoneiros com a assimilação da candidatura do André Janones, né? Uh, nesse caso, Georgia, eu tenho uma, uma livre interpretação de que existe uma fatia uh, mais sensível a, aos apelos, porque eles são muito constantes e muito estáveis, que é a mulher evangélica, a mulher das igrejas neopentecostais que ainda não vota ou que tem alguma ressalva ao Bolsonaro. Porque, em grande parte, essas, essas mulheres elas estão é, submetidas a um discurso que vem muitas vezes de casa, dos vizinhos, mas sobretudo da comunidade das igrejas onde elas frequentam. Né? Eu conheço casos pontuais de mulheres que estão absolutamente insatisfeitas, mas que é, a vida delas é basicamente é, perpassada por críticas ao Lula, como é, o demônio materializado, o representante do comunismo, a China vai invadir o Brasil. E, e por mais que a gente diga que as pessoas têm a sua própria personalidade, a sua própria decisão de voto, é, todos nós somos permeados e atravessados por decisões e opiniões coletivas. Né? Então isso é, é um ponto. Né? O outro que eu queria tocar, Georgia, é que tem um eleitorado que é muito reativo a vida real, como está passando aí, nós temos os preços altos, situação da saúde, mas também a moralidade, e também vou falar isso de forma um pouco intuitiva, a partir do meu olhar uh, aqui na volta, que, é, que são as mulheres idosas. Uh, parte das mulheres idosas de classe média, sobretudo classe média, classe média baixa, é, são permeáveis a esse discurso moralista. Né, do, do casamento, da instituição matrimonial, de Deus e não sei o que mais. Então, claro que a gente tem que fazer esse recorte, mas eu já me arrisco a dizer que o Bolsonaro não vai disputar qualquer eleitorado feminino. Ele sabe que o eleitorado feminino, por exemplo, de mulheres jovens e ensino superior, é altamente impermeável para ele. Agora, Existem grupos que estão balançando ou que vão com o Simone Tebet. E aí, de novo, né me parece muito interessante, porque uh, o Bolsonaro ele não vai tentar tirar votos do Lula nesses eleitorados. né Ele vai tentar tirar votos, sobretudo, daquelas candidaturas mais cambaleantes, a Simone Tebet, o André Janones e também a do Ciro, que marca, tem marcado posição cada vez mais como um é, Lula e Bolsonaro são frutos fruto do mesmo sexto, né, na, na, na última sabatina da Globo News, o, o Ciro também deu alguns deslizes com relação a, a, a mulheres, também tem, tem falado um discurso um pouquinho chavão ali, mas ainda mantém seus, dependendo da pesquisa, de 6 a 9%, né, que é o, é o sonho de, dos dois principais candidatos para que avancem o segundo turno. E só para não deixar passar, Jorge, a gente está falando dessa busca por eleitorado, também é importante mostrar, sinalizar, como essa pauta teve um retrocesso na campanha, eu não sei se é uma percepção minha, não sei se vocês compartilham isso comigo, mas me parecia que era natural em 2022 que nós fôssemos à TV e colocássemos bandeiras como a defesa do corpo da mulher, da saúde da mulher como campanhas eleito, como processos eleitorais naturais, e assim. agora parece que os partidos têm medido, até os partidos de esquerda, medido as palavras para saber como que podemos acolher melhor esses discursos. Não sei se vocês têm a mesma percepção que a minha, a sensação é que a gente uh, parou né, o carro no meio da, da pista e resolveu dar uma marcha ré, assim. a gente já andou uns 20 quilômetros para trás e agora a estrada ficou bem maior para a gente nessas questões uh, do ponto de vista eleitoral.
1: Só uma questão para responder a questão uma questão para responder a questão é ótimo, né, sabendo falar uma barbada, <risos> só uma questão para responder a pergunta do Igor, uh, sobre, então, o cruzamento dos subgrupos das mulheres, a gente não tem, a Datafolha não tem uh, determinado subgrupo que prefere o Bolsonaro ou o Lula, mas a gente pode ver, de acordo com a movimentação no gráfico, o seguinte, o Bolsonaro cresce entre as mulheres ao mesmo tempo em que ele cresce entre os beneficiários do Auxílio Brasil e no Nordeste. Ah então isso já, ah nos dá, já nos dá um caminho bem... Uh... Interessante para se observar que também está conectado aquilo que o Tércio falou das uh, mulheres evangélicas, né? O pentecostais que respondem muito também ao discurso de Michele Bolsonaro, que tem um tom, como a Flávia lembrou no início do episódio, bem religioso, né?
0: Exato, que bom que tu mencionaste isso, Jorge, que era justamente onde eu ia chegar. Ouvindo o Tércio falar, me ocorreu e apoio que ele tá dizendo, justamente que existia a possibilidade de haver um crescimento entre as mães solteiras, por exemplo, de menor poder aquisitivo, que estão sendo bastante beneficiadas nesse momento por uma, uma entrada de recursos por parte do governo, que a gente sabe que acaba influenciando muito o voto de pessoas que pensam a política de uma forma mais basilar, pensam mais a partir da sua realidade do dia a dia. Então, acho que também esse recorte é possível e me parece que, pelos dados que tu trouxeste, Jorge, a gente pode estar começando a arranhar a realidade, que é sempre muito mais complexa do que a nossa leitura, mas dentro do que os dados da pesquisa nos permitem observar.
1: Respondendo a pergunta do Tércio, então, sim, eu acho que há um retrocesso bem importante, e a gente observa isso, né, Flávia? Na fala, nas falas, melhor dizendo, que a gente escuta desde 2018 com mais intensidade, e numa diminuição, inclusive, de uma participação protagonista das mulheres na política. Né? Nas falas que eu digo, principalmente do Bolsonaro, gente, em, eu não lembro de a gente ter sido tão insultada enquanto mulher por uma pessoa pública dessa forma, né? e ele faz isso com frequência, inclusive ele disse, Flávia, eu quero saber o que, que tu acha, antes de eu passar para o próximo tópico, o Bolsonaro acha que as mulheres não votam nele porque gostam menos de motocicletas.
2: Como é, que é? como é que é como é que acho que não ele acha que dado. as mulheres
1: ele acha que as mulheres gostam menos dele não votam nele porque elas gostam menos de motociatas. Ah!
2: entendi, sim, faz todo sentido, né? Isso. Porque a gente elegeu o Bolsonaro pra, pra ele participar de motocicletas, né? é Pra isso, o presidente, ele só, a única função do presidente é participar de manifestações de motociclistas. Olha, eu, é eu prefiro
3: que ele passe o mandato inteiro em motocicleta, que ele não estaria fazendo o que tá fazendo, pelo menos, né?
2: Pois é, e, e, <risos>
3: motocicleta é, um, é a melhor coisa que ele faz é motocicleta.
2: Não, e é engraçado, né? Porque então ele tá partindo também do pressuposto de que mulheres, não existem mulheres motociclistas, não existem. Isso aí é uma coisa que não existe, porque na verdade, né, Precisa ter um órgão sexual masculino para conduzir uma moto. É isso, né? Não Mas, tem.
1: Flávia, a pessoa que diz que a mulher está praticamente integrada à sociedade vai demorar muito para entender que há mulheres <risos> motociclistas, é, por exemplo. Exato. Então, é, exato.
2: Eu,
0: com... eu só queria
2: comentar aqui, né, para concordar com vocês que Bolsonaro tá em busca realmente das mulheres mais conservadoras, né? Uh, essa, essas manifestações da Michelle quando ela fala que Bolsonaro é um escolhido de Deus. Né? Eu não quero com isso ter um discurso de preconceito religioso, né? uh, quando ela fala que ah, fa faço orações no gabinete presidencial. Eu acho que as pessoas têm que escolher a religião que elas quiserem, né? mas eu acho que é importante sempre a gente lembrar que a gente vive num estado laico, que isso não deveria partir, né, de alguém que tá nessa figura como a primeira dama, né, e quando ela diz que ele é um escolhido de Deus, que ele tem um coração puro e limpo e que ele é lindo. Então, a gente já percebe que ela realmente quer fazer o Bolsonaro, assim, um objeto de desejo e admiração feminino, né, uh, e, e também ligado a isso. Ele é um escolhido de Deus. Bom, aí a gente já sabe a quem ela tá querendo atingir com esse discurso, né?
1: É, vocês imaginem o problema, o tamanho do problema dessa fala quando... Chama ele de lindo, é o menor dos problemas.
2: Não, e é o seguinte, ela ainda fala no final assim, mas é meu. Então assim, tipo assim, nem tentem meninas, tá? Nem tentem tirá-lo de mim, porque é meu, tá?
1: Pior que <risos> nas minhas incursões pelo YouTube, assistindo os vídeos do cercadinho e afins, tem muita tiazona que fica, ai, olha como ele é lindo, e tirando foto. É, bem...
2: né? é, é um é. gosto questionável, não é mesmo? Vamos,
1: vamos... Eu avisei que o assunto hoje era groselha. Eu avisei. Não digam que eu não avisei. Bem no comecinho do episódio, inclusive. Política de groselha. Cor de rosa, groselha. Mas o Tércio falou sobre retrocesso, né, Tércio? Sobre uh, o quanto a gente retrocede nesses últimos anos. Eu já cheguei, confesso, que houve um momento em que eu... Inclusive me incomodava um pouco, me incomodava não, mas que eu achava um pouco exagerado a gente achar que faltava, que tinha muito pouca participação das mulheres na política, porque afinal de contas nós tínhamos eleito uma presidenta da república. Não que eu não entendesse a necessidade de avanço e de ter uma representatividade maior. Mas um país que está disposto a eleger uma mulher uh, mostra que em tese está disposto a, a se abrir para essa ideia, né? E entender o lugar da mulher na sociedade. Mas esse mesmo país escorraçou essa mulher do cargo, né? Uma mulher que não fez um bom governo, a gente precisa admitir isso, mas não porque era mulher, né? Mas que foi expulsa do cargo da forma que foi, provavelmente porque era mulher além de outras coisas, então uh, a gente passou por um período de muita uh, confusão até, né, porque sim, é um país que elegeu uma mulher diferentemente de, por exemplo, Estados Unidos, que agora somente elegeu uma vice-presidente, né, então nós tínhamos uma presidenta mulher, mas que foi escorraçada e, e, e foi vítima assim, de misoginia ao longo do governo inteiro. Né? Era, é só a gente olhar e ver o tom das críticas que Dilma Rousseff recebia, especialmente com relação à gasolina. Eu não vou lembrar aqui o tipo de adesivo que faziam uh, com a Dilma quando a gasolina era menos da metade do preço que está agora. Então, sim, ela foi muito agredida por ser mulher. E, e se a gente olhar para trás, né, o protagonismo feminino, a gente realmente retrocedeu, porque a gente teve várias eleições com mulheres protagonistas mesmo, não apenas mulheres candidatas, porque hoje eu falei, ok, tem um, um momento histórico, duas chapas formadas integralmente por mulheres, né, uh, tem mais uma terceira candidata que deve ser confirmada nesta semana, mas não há protagonismo. O protagonismo que a Tebet assumiu ele é muito mais wishful thinking da, 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 da mídia tradicional e muito mais por ser de um partido grande e relevante do que propriamente ele existir de fato. Né? Nem o, nem o PMDB
3: não. acredita que ela vai alçar o né?
1: Não, né? Porque assim, ó, olhando para trás a história das mulheres candidatas à presidência, ela começa na primeira eleição da redemocratização, lá em 1989, na primeira eleição pós-ditadura. Mas alguém lembra quem era a candidata? Alguém sabe quem concorreu ah, lembrar, em 89? Eu tô
0: tentando lembrar o nome dela. O rosto dela Lívia Maria Lívia. Pio
1: Lívia Maria Pio, do PN. Lívia Maria. Ela era advogada de Minas Gerais. Nas eleições seguintes, não houve candidatas em 94 e não houve em 2002 também. Em 98 também houve uma, alguém lembra? Não, Teresa Ruiz, PTN. Então nós temos em 89 a Lívia Maria Pio, do PN, 94 não tem, 98 tem Teresa Ruiz, do PTN, 2002 não tem. Aí começou a ficar mais comum a presença feminina, mas aí a gente também não pode esquecer das ações afirmativas que começam a partir desse momento. E olha, olha como elas são importantes, apesar de algumas pessoas acharem que é forçação de barra. Em 2006, a gente tem, pela primeira vez, duas mulheres no páreo. A Heloísa Helena, pelo PSOL, e a Ana Maria Rangel, pelo PRP. Também sem nenhuma chance de ganhar, muito embora a Heloísa Helena tenha tido um protagonismo bem importante naquela eleição. É, o PSOL recém-criado, ela senadora pela Alagoas, acho que era, né, e, e no caso da Ana Maria Rangel, também era uma chapa totalmente feminina, então isso também não é, não é novidade nessa eleição, a, a, a novidade está por conta de duas chapas totalmente femininas. Quatro anos depois, 2010, então também houve duas mulheres, mas aí sim com protagonismo de verdade, né, Dilma Rousseff pelo PT e Marina Silva pelo PV mas que chegou em terceiro lugar com quase 20% dos votos, né, perdeu a vaga para José Serra no segundo turno, mas aí sim, vejam bem, somente em 2010 a gente teve de verdade duas mulheres como protagonistas na eleição, e aí 2014 de novo, né, a Dilma e a Luciana Genro concorreu, muito embora tenha feito barulho, não tinha chance real, real de vencer, um, a Marina de novo pelo PSB, não mais pelo PV em 2014, Dilma venceu novamente. Na última eleição em 2018, duas candidatas, a Marina de novo, agora pela Rede, e a Estréia de Vera Lúcia pelo PSTU, que vai, vai de novo esse ano. Mas aí a Marina, diferente da, da, das outras eleições, ela não teve resultado, e agora, que bom, vai, vai como candidata a deputada federal. E... Então assim, 2018 também teve um recorde, foram cinco mulheres candidatas a vice-presidente em três chapas, a Manuela, do PCdoB, vice do Haddad, a Cátia Abreu, do PDT, vice do Ciro, a Ana Amélia, vice do Alckmin, eu não consigo superar o Alckmin, a Sônia Guajajara do pessoal, vice do Boulos e a Suelene Balduino do Patriota, vice do Cabo da Ciô. E
0: valendo lembrar, Mas, assim, valendo lembrar que a Janaína Pascoal teve muito próximo de ser vice do Bolsonaro,
1: ah, é verdade, é verdade. Inclusive tinha umas conversas também nesse ano, né? Mas assim, é isso, Houve, eu acho que a última eleição mostra que a quantidade não determina um protagonismo. A gente viu isso em 2018 e está vendo isso agora. Então, acho que o retrocesso, ele é, a gente sente na sociedade, com um número altíssimo de mulheres sendo agredidas e assassinadas, e a gente sente esse reflexo na política, né? A mulher perdendo espaço de protagonismo mesmo. E não só perdendo espaço, como perdendo espaço para uma pessoa abertamente machista e misógina.
3: É, eu, eu... De novo, né? Isso é percepção, e alguém pode dizer, nossa, tu tá completamente equivocado, né? Mas eu, eu lembro de as pessoas compartilhar muitas coisas sobre, olha só, a fotografia da câmara, né? Só homens é, brancos e carecas e ricos e tal. E... Uh, e velhos, em, em geral, né? E, então... Eu tenho essa percepção, Jorge, que uh, tem o, o, alguns pesquisadores norte-americanos têm se despejado, a, a, eu não me lembro qual é a expressão em, em, em inglês, mas é alguma coisa como água turva, né? Então essa estratégia é, bolsonarista, trampista, né? de água suja, é, é tanta sujeira na água que tu não consegue enxergar as coisas que realmente tu tá querendo olhar através dessa água, e eu acho que se despejou tanta tragédia, tanta desgraça, tanta angústia no nosso colo, que questões de fundo, e eu não falo aqui de fundo como coadjuvante, pelo contrário, mas questões de fundo que são questões estruturais, porque como tu falou, né, Georgia, não é uma eleição que determina o protagonismo da mulher, é o processo, é o tudo. Só que, como a gente não consegue olhar nada como tudo, porque está tudo tão desesperador que a gente olha só o pontual, assim: o que, que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar a luz amanhã? A gente perdeu de vista um pouco desse olhar para o todo. E, e a gente não precisa olhar. A gente está falando do Rio Grande do Sul. É, teve uma mulher, uma mulher de direita, como governadora aqui. E para que a gente veja como isso não representou uma, uma grande transformação no cenário eleitoral. Nenhum candidato até então, até onde se saiba no Rio Grande do Sul, terá uh, uma vice-mulher e dos que, nos que ainda não discutiram, nenhum é protagonista para ir ao segundo turno. É, de novo, a gente não está dizendo aqui que tem que ser vice ou que tem que ser presidente ou que tem que ser primeiro-ministro, não é isso, mas é que o fato da gente ter tolhido um debate que parecia estar tá avançando, Ora, depois de uma governadora mulher, era natural que se esperasse que mais governadoras, mais secretárias de Estado, mais é, mulheres aparecessem. E eu não tenho dúvida, Georgia, que o Bolsonaro representa, é, ele, é o, o, o né? é, ele é o troféu retrocesso, né? Ele é o troféu retrocesso, já que usaram a, a cor rosa, né? Então ele é um troféu rosa retrocesso. Né? é uma cor que eu acabei de criar, rosa retrocesso, que é, que é essa do, do Bolsonaro aí, então assim, ele uh, uh, muitos retrocessos foram uh, atingindo as mulheres, e aí eu vou fazer um recorte de classe, sobretudo mulheres pretas, periféricas, mulheres trans, é, ou seja, mulheres em situação de vulnerabilidade que, que naquela lógica, né, na, nas prioridades de vida, provavelmente não vão conseguir tomar um processo de consciência porque estão lutando pela própria sobrevivência, pela comida da tarde, pela comida da noite, pela comida de amanhã, pelo trabalho de amanhã. Então, é, é, é nesse sentido que a gente começa a perceber no nosso documentário que nós levamos ao ar, no nosso canal de documentários no do ano passado, a gente fala no documentário que as mães de família são as mais vulneráveis. E é mais cruel ainda pensar que a campanha, que o auxílio, que ele que ele está pensando nessas pessoas somente até o final do ano. Ou seja, é exatamente uma tentativa de dizer assim, olha, eu vou te dar alguns meses de respiração, mas depois que eu conseguir me eleger ou não, acaba, porque isso não é importante. O importante é a eleição. Então, para mim, o Bolsonaro ele varre tudo isso. E aí, pior, ele puxa um fio, e tu falaste da Manuela, né, Jorge? Ele puxa um fio que é a exteriorização do, do, do machismo, do, 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 da misoginia, no dia a dia. A gente, assim como se sente muitas vezes constrangido em tolir o racismo que ganhou força, isso acontece direto com as mulheres. Eu voltei a ouvir piadas assim, de tiozão sobre mulheres de, de profissionais de, de direção, enfim, aqui perto de casa que essas pessoas se sentem novamente av av avalizadas, né? assinado embaixo. Ou oh, Se o presidente faz piada com a esposa dele, por que que eu não posso também fazer? Né? E se houver questionamento, é mimimi. Então é, é, é muito pesado, e eu costumo dizer, a gente já falou isso, educação, saúde, meio ambiente, o escambau, e eu vou falar agora dessa questão do protagonismo feminino na questão da saúde, da economia, da política, do trabalho. Eu acho que a gente vai demorar muito tempo para conseguir estabelecer, eu não estou falando de uma retomada, mas a gente estabeleceu o ponto de discussão onde nós estávamos há cinco, seis anos atrás, né? que era favas contadas. Olha, nós já tivemos uma presidenta mulher, portanto... Exato. O básico é que nós daqui é para frente, Isso, né? exatamente. Exatamente. Daqui para
1: frente, daqui para cima. Não tem Só que é isso, a gente tá num ponto que a gente tá inclusive, a gente usou como ironia, né, a política cor de rosa groselha, o título do episódio, mas a gente tá inclusive discutindo isso, né? A gente tá inclusive discutindo que rosa é cor de menina e azul é cor de menino, gente. É esse, esse é o nível do atraso. Esse é o nível do atraso. E aí, claro, isso se reflete nessa masculina. O Bolsonaro ele é a personificação do, uh, do macho que está perdendo espaço. né Aquele macho que sempre teve tudo, aquele macho que sempre uh, pôde agir como um, um, um macho alfa dentro de casa, né aquele macho que, que, que fala o que quer, que faz o que quer, que tem os privilégios que tem na sociedade e não porta dar espaço, não suporta dar espaço para as mulheres, né? não suporta ter esse espaço tomado pelas mulheres, que é de direito das mulheres, ele não suporta isso, é, para mim ele é a personificação dessa, desse macho atrasado, sabe? Eu, ta, eu fiquei pensando aqui, é, tem um, um trecho de um dos livros da Helena Ferrante, eu não lembro qual, eu acho que é o terceiro da Tetralogia Napolitana, não tenho certeza agora, que tem uma discussão, o, o casal, é, o marido da protagonista da história, leva um amigo para casa, não, não vou dar spoiler, tá gente, fica tranquilo. Uh, e aí eles começam a conversar, e esse amigo questiona por que que ela, que é uma escritora famosa e talentosa, por que que ela não tá escrevendo, por que que ela não está produzindo, já que ela é tão talentosa e tão bem sucedida, e ela diz que não tem tempo, que tem que cuidar das crianças, que tem que cuidar da casa, e ele cobra do marido, né, e ele diz assim, mas fulano, por que é que tu... Uh, Por é que tu tem uma mulher talentosa que é muito mais inteligente do que tu inclusive, e essa mulher tá dizendo que não tem tempo, tu precisa aliviar a carga dela e aí o marido responde ela pode fazer o que ela quiser com o tempo dela, desde que não tire do meu tempo né? ou seja ela pode escrever sem problema nenhum, desde que eu não precise alterar a minha rotina para ela fazer as coisas que ela quer fazer e, e, e eu acho que o Bolsonaro ele é a personificação desse cara assim, né? que o privilégio dele não pode ser tocado de forma alguma, muito menos por uma mulher. Né? É aquele macho com cabeça de búfalo entrando no Capitólio, sabe? Só que a diferença é que está com a faixa de presidente da república bem sentadinho no Palácio do Planalto.
2: Até é difícil comentar algo depois disso, né, Georgia? Mas eu acho que você está coberta de razão. Eu acho que o Bolsonaro é essa figura mesmo, né? E que, infelizmente, está muito bem posicionado nas pesquisas, né? Porque a gente esperaria que, depois de tantas barbaridades que ele fez enquanto ocupava o cargo, tanto em termos políticos, quanto em termos de não ter feito nada pela pandemia, e, e tantas coisas que a gente já comentou aqui, mas, inclusive, para essa questão do próprio discurso misógino reiterado, a gente esperaria que ele estivesse tivesse pior posicionado nas pesquisas. Né? Infelizmente, não é a realidade que a gente encontra nesse momento, mas que a gente espera né, que, em outubro, esse cenário seja desfavorável para ele. Né? Porque não é possível que alguém como ele continue ocupando esse cargo por mais quatro anos. Né? Ninguém merece nem os, nem os brasileiros que votam nele merecem isso.
3: É, mas aí eu, eu também queria reforçar, assim, tudo que a gente já tá falou sobre participação... É Feminina, A gente já fez o um episódio, né? Na, nada está dado. Esse é um ponto. Então, assim, é, um piscar de olhos basta para que nós tenhamos, como em, em, na eleição lá de, de 89, 94, um, falta completa de possibilidade de candidatas femininas. Mas não é isso que eu ia falar. O que eu ia falar era que, além de não estar dado, o recru desse. Eu não sei se a população conservadora aumentou mas é fato que ela está muito mais à vontade uh, para fazer o que ela faz, e a prova disso, inclusive, uh, 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 são os, os registros de violência doméstica durante a Covid, né? Uh, ou seja, os bolsonaros da nossa sociedade, eles estão muito satisfeitos com o fato deles serem bolsonaros da nossa sociedade. Uh, eu acho que você que está me ouvindo conhece um Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro, eu tenho um Bolsonaro na minha família, né? Não sei se você tem na sua família, se você tem amigos, conhecidos, vizinhos, mas eles estão por aí. E eles não são 30% da sociedade, mas com certeza eles são mais de 10%. Tá? Então eu acho que isso é importante também colocar que... É, a gente já falou isso no programa aqui, né? O Bolsonaro ele pode até acabar como presidente. Eu espero que acabe mesmo. Mas o saldo civilizatório, a destruição... E a força que ele é, é, atribuiu a essa horda de ódio, ela vai ficar. E, e, e vai ser mais difícil ainda né, essa, essa luta feminista. Quanto a saúde feminina, o quanto as discussões sobre gênero, o quanto a desigualdade no mercado, o quanto todos esses aspectos recrudesceram sem que nós pudéssemos discutir, porque afinal de contas o Brasil está passando fome, insegurança alimentar. Então, é, é, é bastante complexo, mas eu também acho que o primeiro passo, claro, tem que ser tirar o presidente da onde ele está agora.
1: É, e tem que ser prático também, sabe, gente? A gente fica assim, ó, com, com todo o respeito a, a, aos otimistas e, e a quem luta. Não passarão, gente, já passaram, entendeu? Passaram e estão lá, em Brasília, sentadinhos na cadeira. Vamos torcer para que não passem agora, mas já passaram e trator destruindo tudo. A porteira foi derrubada, a boiada passou, como bem disse Ricardo Salles. Então, agora é conter o avanço e reconstruir as coisas, aos poucos. E os segmentos da sociedade que foram mais atingidos, como é o caso das mulheres, que é o tema do programa de hoje, este segmento, sim, precisam de ainda mais resiliência para retomar os espaços que com tanta dificuldade tinham conquistado ao longo dos anos. Vamos para a nossa palavra da salvação, <risos> e agora já virou bordão dizer que a gente está precisando, Flávia Cunha, o que, que tu tens para a gente essa semana?
2: Eu vou trazer uma dica de livro que não é de política, mas que teve um envolvimento com a Manuela Dávila, tá? Uma escritora aqui de Porto Alegre, Clara Corleone, lançou há alguns anos um livro chamado O Homem Infelizmente Tem Que Acabar um título irônico, um livro de crônicas, crônicas bastante despretensiosas, mas que falam contra a masculinidade tóxica, por isso esse título. A Manuela tirou uma foto na época do lançamento do livro para divulgar livros, que é uma coisa que ela faz periodicamente. E ela foi, assim, teve tanto o discurso de ódio contra ela foi uma coisa tão absurda que ela sofreu na época que daí a gente percebe o quanto ela deve enfrentar isso diariamente e eu fico pensando como é que é para ela sair nas ruas, porque se pela internet já é uma violência absurda, né? E ela manteve a foto no perfil dela mesmo com muitas pessoas xingando ela horrivelmente e dizendo ah tu posta uma, uma foto com um livro que fala que o homem tem que acabar mas é casada com um homem olha como tu é hipócrita isso aí para baixo né isso aí para muito pior né os palavrões as coisas todas a gente né prefere não citar diretamente aqui mas de qualquer maneira fica aqui para os ouvintes essa dica de leitura que é o homem infelizmente tem que acabar da Clara Corleone da Editora Azul que no final do livro a Clara faz uma crônica de um deboche gigante contra Jair Bolsonaro, então eu acho que vale para dar umas risadas, assim, porque eu acho que se a gente tem a, alguma coisa a fazer nesse momento, também é, é ter o deboche e a ironia, que é uma coisa que os bolsonaristas, eles são, não dominam né, então assim, eu acho que o homem, infelizmente, tem que acabar o homem, a masculinidade tóxica, certamente tem que acabar.
1: Eu vou sugerir uma coisa que não é nada agradável né, que é o documentário Pacto Brutal que está na HBO, que fala sobre o assassinato da Daniela Pérez, uma atriz de novela assassinada há 30 anos. Ela que é filha da escritora Glória Pérez. É um, um trabalho bom, bonito, difícil, doloroso. Então, para quem está é, num momento sensível, talvez não seja uma boa ideia. A Daniela foi vítima de um assassinato brutal por um colega, o Guilherme de Pádua, que hoje é pastor apoia o Bolsonaro, não estou dizendo que isso tenha relação com o assassinato, mas é que chamou a atenção que o Guilherme é um assassino condenado, ficou somente sete anos preso, e o Guilherme é um cara que se sente mais ofendido quando insinuam que ele é homossexual do que quando afirmam que ele é um assassino. E eu acho que ele é um retrato do retrocesso que a gente que a gente vem falando, sobre o qual a gente vem falando. Então, é... Muitas mulheres são assassinadas no Brasil ao longo de toda a história, né? Mas tem sido, tem aumentado o número de feminicídios no Brasil e, e a gente não pode lidar com esses números com naturalidade, com normalidade, né? Então fica a sugestão, é difícil, é pesado. Então, de novo, para quem está num momento de vulnerabilidade, não é uma boa ideia, mas fica aqui a sugestão.
3: Eu vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com o programa e que é bobo, mas já que vocês deram dicas um pouco mais densas, eu vou tentar é, é, ser, ser bastante superficial. É, eu tava trabalhando ontem, fazendo um programa de aula, e tava dando na TV um, um filme muito hollywoodiano, bobo, mas que eu não tinha visto ainda, é, que se chama Love, Simon, ou Com Amor, Simon. É, é um monte de gente fodona, né, de, de Hollywood, tem aquela atriz que faz o, de repente, 30, que eu não lembro o nome dela, e que é, que é a mãe do menino. A Jennifer Gardner. Isso, é isso aí. E a... Ela é ótima no Instagram, diga-se de passagem,
1: quem quiser dar risada no Instagram, segue ela, que é maravilhoso. E
3: assim, o filme, ele é todo estereotipado, mas ele traz uma discussão bem interessante, a, a premissa do filme é o seguinte, o um menino é um menino branco, de classe média alta e tal, os pais são super progressistas, e ele é gay só que ele tem essa dificuldade de falar uh, para as pessoas, como qualquer jovem da idade dele tem, e ele tem muito medo que isso venha à tona. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler, o filme é sobre isso, e é sobre principalmente o respeito das da, decisões, é, e aí eu, é, eu queria reforçar isso, né às vezes os movimentos identitários são tão agressivos no recorte que esquecem que algumas questões que a gente discutiu aqui, inclusive, elas são caras as pessoas, como pessoas mesmo, assim, né, é, é óbvio que assumir sexualidade é um desafio para qualquer pessoa, mas o filme, ele é muito bonito, assim, ele é muito genuíno na discussão de que o menino sofre, ele tem tudo e ele sofre, pra, ele sofre quando a escola é, é, descobre, ele sofre uma série de coisas, porque, afinal de contas, essa é uma discussão difícil de fazer, e, inclusive... Uh, pessoas que são oprimidas por outras questões nas escolas, como gênero, como etnia, uh, acabam uh, fazendo né, piada do, do, do menino que é o protagonista do filme. Enfim, a história é bacana, é um filme super leve, super bobinho, mas que é, eu fiquei pensando ontem, depois que o filme acabou, que ele trouxe uma reflexão interessante, e a gente está vivendo um momento de, de tanta opressão, de tanta é, é, falta de alteridade, que eu gostei, achei legal. Achei legal, principalmente, um discurso que a mãe dele faz no filme, para ele, que, que ela sentia ele sufocado com a questão da sexualidade dele, né? E ela fala, ah, tu me disse quando tu revelou tua sexualidade que tu era tu mesmo, né? Que não tinha mudado nada, então, que não mude nada, que tu possa ser tu mesmo. Então, é, filosofando, metafilosofando um pouco, que as pessoas possam ser elas mesmas, né? Que não sofram sanções de toda a ordem, simplesmente por assumir a sua personalidade, seja ela qual for. É bem bobinho o filme, é, acho que em, em português é com amor, Simon, ou, ou amor, Simon, agora não vamos lembrar o nome direitinho, mas dando um Google aí vai achar.
1: Perfeito. Acho que a gente precisa de leveza também, né? Senão a gente enlouquece. E eu falei sério do Instagram da Jennifer Garner, é bem, é bem engraçado. Ela sempre posta uns vídeos super divertidos. Recomendo. Já que a gente tá falando de... Jennifer Garner, eu lembrei, lembrei do Ben Affleck então não é o Instagram tóxico que é o da j que dá vontade de chorar porque ou ela é linda demais ou ela tá retocada então é, é bom pra saúde mental o bendito eu sou vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci o Tercio Sacol, a gente volta na próxima semana, às 5 horas da tarde, na quarta-feira às 5 horas da tarde, até lá